0: Одне з ключових питань постмодерного світу – це як ми, власне, дійшли до життя до такого? І що треба зробити, щоб нам врешті стало краще? Століття розвитку європейської культури, європейської цивілізації призвели до ситуації ХХ століття, до жорстокості, воєн, страху, скепсису, зневіри та розгубленості. Тому постмодерністи повертаються до своєї історії, до старого досвіду, щоб поглянути на все це, переосмислити та, зрештою, розробити новий досвід, реконструювати щось із позиції постмодерну. А ми в демократичній школі «Майбутнє» повертаємось до досвіду постмодерністів для того, щоб поглянути, як виходити з ситуації постмодерну і що робити, щоб стало краще. Так от, у своїх романах, інтертекстуальних, нелінійних та складних, постмодерністи часто спираються на досвід домодерної культури, цієї давньої культури. А з фантастичною регулярністю звертаються вони до середньовіччя. От, наприклад, «Передмови до Хазарського словника», неодноразово вже згаданого. Там Милорад Павлович описує складну історію публікації цього словника, його написання, віднайдення в 1691 році – та перший момент, коли цей твір побачив світ. Ясна річ, ця історія повністю вигадана. Але ця історія про середньовічні колізії. Роман охоплює три сюжетні відтінки, три хронологічні відтінки. Вони віддалені у часі, незалежні один від одного. Це 11 17 та століття, але пов'язані окремим вигаданим сюжетом, де вигадані персонажі утворюють єдину містичну структуру. Вони є, наче демонами, що існують поза часом у складному просторі минулого. І зустрічаються там з цілком реальними персонажами на Кшталт Кирила та Мефодія. Словом, структура. Вся складна і вся про циклічність досвіду у минулому. Адже персонажі раз по разом через рівний проміжок часу зустрічаються одне з одним і знаходяться в єдиному колі взаємодії з хозарською полемікою. Або ось ще один приклад, усім відомий гарний приклад з південноамериканської літератури про нелінійність часу, але невідворотність долі. Це е, книга Мельхіадиса, містична книга з роману «Сторків самотності» Гавріеля Гарсія Маркеса. Там Ауреліано Бабілонія, завважте, до речі, історичну ремінесценцію, його не просто так назвали саме Бабілонія, читає текст про долю своєї сім'ї, про останні дні своєї сім'ї та про окремі е, риси характеру, про персонажів, які успадковують ці риси, пов'язані між собою теж у складну структуру. І цей текст, який читає Ауреліано, завершується апокаліптично адже стихія, непідвладна стихія знищує Макондо і знищує світ роману. І власне, знищує саме тоді, коли Авреліано читає, що світ буде знищений, щойно він дочитає ці рядки. Бажання зруйнувати світ, стерти все та створити замість нього щось нове та краще, яке ми, до речі, вже теж побіжно обговорювали. Це не просто основне прагнення постмодерної культури. Це прагнення, глибоко вкорінене у європейський культурний контекст. Михайло Бахтін – один з ключових літературознавців попереднього століття, в якому ми завдячуємо всім, що відбувається в тому, як ми зараз розуміємо тексти. Пише, що карнавал – це одна з світових універсалій. Куди б ми не поткнулися, всюди ми його бачимо. І описує, Карнавальну культуру, він якщо що відбувається повсюдно і супроводжує Європу куди не кинь. Так от за ним карнавал це набір дуже простих понять. Це, перш за все, універсальність світу та суспільства, тобто відсутність будь-якої ієрархії, горизонтальність та вседоступність, це символічність світу, коли все означає щось інше, і світ це складна, рельєфна символічна система. Це наявність постійних, гротескних, фантастичних перебільшень, містифікації та що, що пов'язане з висміюванням. Це культ тіла та тілесність, це еротична тілесність, порнографічна насичення, випорожнення та все, що пов'язано з культами смерті і народження. А ще до того і розділення тіла на частини, і осмислення тіла як щой, що складається з окремих частин. Ну і нарешті, головна риса цього карнавалу, те, що важливо для нас, як для людей, що аналізують постмодерн, це амбівалентність і двоєстість карнавального світу, перебування карнавалу, перебування простору в ем, потоці часу, в циклічному потоці, де смерть і народження рухаються разом, пов'язані між собою, і без смерті, нове народження і відродження неможливі. Отже, діалектичний їх зв'язок в одному циклі – це м- основна риса постмодерного відчуття. Без смерті народження неможливе, а народження завжди означає умирання. Усі ці речі, усі ці риси, усі ці елементи карнавальної культури загалом прекрасно унаочнені в неймовірних картинах Яреніма Босха. Так, наприклад, Життя Жан-Батіста Гренуя з роману Патріка до запахи, його гіпертрофовані парфюмерні таланти, його перебільшена злість нелюдяність та жорстокість, явно пов'язані з ідеями середньовічної карнавальної культури. Так, так само і те, як його роздирають на шматки від великої любові. Без хатки на площі, на тій самій площі, де він народився, і на тій самій площі, де раніше було розташоване кладовище. Це ідея, ця оповідь, це дуже гарна ілюстрація двоїстості карнавального світу в зв'язку з смерті з народженням. Або от ще гарний приклад. Роман Ем'я Троян до уже неодноразово згадуваний, той, який Умберто Еко пише, спираючись на свій досвід вивчення середньовіччя. Так? Він теж залучається до низьких карнавальних запозичень. Це стихії, які безконтрольно мають владу над світом, які руйнують силою вогню бібліотеку у тому самому аббатстві. Це ем, старий та перебільшено загрозливий сліпець Хорхе, який і є головним привидом зла у романі. Так? А Вільгельм, головний протагоніст, перебільшено проникливий, розумний та адекватний аналітик. Є в романі «Місце і культу еротичного тіла», саме тому він, до речі, називає називається «Ім'я троянди. Це ж роздуми про перший еротичний досвід оповідача. Навіть ті твори, які сюжетно віддалені від середньовіччя, вони теж є носіями цієї ідеї і носіями середньовічної карнавальної культури. Так, в 1959 році Гюнтер Грас пише один з найважливіших ранньо-постмодерних текстів про Німеччину ХХ століття, про Данцик, Дюссельдорф, про події Другої світової війни та пост Другої світової війни. І герой роману, барабанщик Оскар, що наділений ділий над силами, відіграє в романі роль блазня. Він відмовляється рости і зі своїм фантастичним голосом або зі своїм фантастичним барабаном перевертає світ і життя людей навколо. Коментуючи свій текст Новолівській промові, Гінтерграс зазначає, що шахрай дотепно мочиться на стовпи влади, підпилює її опори, хоч і знає, що він ані розхитає святилище, ані перекине трон. А ось величне, що й не мій шахрай пошвентіє собі далі, стане мати жалюгідний вигляд. А трон трохи захитається. Гумор блазня бере гору над зневірою. Саме це висловлення влучно відображає суть карнавальної культури. Сміх та висміювання – це шлях до оновлення та оздоровлення світу. А отже, воно є необхідним у тяжкі часи, та нехтувати ним в жодному разі не можна. Саме сміх та гумор, а отже, карнавальна культура, запозичена у всесвіті середньовічної площі, де Гюнтеру Грасу та його колегам можливість сподіватися, що далі буде, що мистецтво ще продовжуватиметься, а ХХ століття – це не кінець. Оздоровлення через сміх – це найріжна, найважливіша риса постмодерної літератури. А те, що шлях до цього оздоровлення постмодерністи запозичують у середньовічній площі, робить їхні відносини з часом та історією ще складнішими, рельєфнішими і цікавішими. Адже вони спрагнуть озброїтись інструментами минулого, для того, щоб подолати його вплив та загоїти рани цивілізації.